0: Z witaminą C i magnezem. Pogoda.
1: Dziś nad Polską sporo słońca, choć miejscami głównie na wschodzie i północy przelotny deszcz, a na Podkarpaciu także burze. Nad morzem możliwe silniejszy wiatr. I tam najchłodniej, w Trójmieście mieście dziś maksymalnie 18 stopni: 19 w Szczecinie, 21 w Krakowie, Poznaniu Łodzi Bydgoszczy i Lublinie, 22 w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Toruniu i Białymstoku. Dobrej pogody życzę sponsor
2: programu
0: Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem
1: Nie narzekamy dziś na jakość powietrza o poranku Nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone. Kolejny raport smogowy w TOG po 17. Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry. 4 minuty po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Państwa pierwszy gość to profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry dzień dobry Państwu.
3: Pani profesor, czy dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze?
4: Polska mogłaby być na znacznie lepszej drodze, gdyby NBP realizowało swój mandat. Czyli? Ym, aktywnie obniżało inflację.
3: Czyli nie obniża inflacji.
4: Zbyt mało aktywnie. No, ale to nie jest nic nowego, co teraz powiedziałam, w sensie od dłuższego czasu prezentuję no tę tak. samą ocenę i niewiele się w tej sprawie mogło zmienić, bo nie zmieniły się decyzje Rady Polityki Pieniężnej.
3: To ja tylko gwoli wyjaśnienia, jeśli chodzi o to moje pierwsze pytanie, nawiązuje oczywiście do tego nowego sloganu, który pojawił się na fasadzie Narodowego Banku Polskiego bank przekonuje, że jesteśmy na tej dobrej drodze, bo, cytuję, od prawie czterech miesięcy, czy od czterech miesięcy ceny w Polsce prawie się nie zmieniły.
4: Wy pan, po tym poprzednim banerze to można było robić takie zakłady, czy da się powiedzieć coś jeszcze mniej prawdziwego. No i tutaj ktoś od do spodu zapukał. I udało się powiedzieć coś jeszcze mniej zgodnego ze stanem faktycznym.
3: No, ale to jest nieprawda, bo tam obok się pojawiają statystyki i te mm, odczyty inflacji miesiąc do miesiąca które pokazują, że tych zmian nie było zbyt dużo. Tak to ja, przedstawia Narodowy Bank
4: Polski. Ja nie śmiem teraz edukować pana redaktora, ale z samego faktu, że nie zmienia się średni wskaźnik cen, nie wynika, że nie zmieniły się ceny. I wiemy, że jedne ceny bardzo wzrosły, a inne ceny bardzo spadły. I tak się szczęśliwie złożyło, że... Spadki skompensowały wzrosty w relacji miesiąc do miesiąca, w relacji rok do roku. Nadal inflacja przekracza 10%, więc no, trudno jest powiedzieć na jakimkolwiek poziomie, że te słowa mają coś wspólnego z faktami.
3: A gdyby Pani miała taką możliwość, żeby jakiś komunikat przekazać w postaci sloganu? Tak zostawiam na boku całkowicie kwestie estetyczne, bo być może nie chciałaby Pani, żeby tak wyglądała siedziba NBP w Warszawie, ale taki najważniejszy komunikat, który, który Pani by chciała przekazać Polkom i Polakom, jeśli chodzi o walkę z inflacją w Polsce, to...
4: Ja zacytuję klasyków, to znaczy Amerykańską Rezerwę Federalną, Europejski Bank Centralny, Bank Centralny Kanady, Bank Centralny Australii, Nowej Zelandii, kogo pan jeszcze chce, Szwecji i Szwajcarii. Our job is not done. Nie skończyliśmy jeszcze. I żeby zapewnić państwu wszystkim spokój i stabilność gospodarczą, potrzeba dłużej i większego zacieśnienia.
3: Natomiast, to konkretnie, natomiast co pani... jeszcze tylko
4: tak osobiście, ja pracowałam w tej instytucji bardzo wiele lat. Ten fronton budynku to jest zabytek architektury. Można się mieć ocenę, czy on jest ładny, czy nieładny, ale nie został zaprojektowany w tym celu.
3: To zanim jeszcze o inflację chciałem zapytać, bo mm, konkretnie o ten slogan, bo dziennikarze i posłowie bezskutecznie próbują ustalić, ile publicznych pieniędzy Narodowy Bank Polski przeznacza na tego typu kampanię. Czy pani jako członkini RPP ma tutaj większą, szerszą wiedzę?
4: No, już pytał mnie pana kolega o to y, można dopisać członków RPP do listy osób, które nie są w stanie y, tego dowiedzieć, natomiast y, y, jak y, dołączyłam do Rady Polityki Pieniężnej ten niecały rok temu, to y, gdzieś jakoś, bo ja nie byłam w stanie zrozumieć na czym polega myśl komunikacyjna, która stoi za tymi działaniami, które podejmuje NBP, no bo nie RPP. Yy, gdzieś jakoś tak yy, szeptem, w tajemnicy... Padło kilka razy takie słowo zasięgi. Ja pracowałam w bankowości centralnej, jak mówię, w naszym banku 10 lat, jeszcze w kilku innych pracowałam, nie znałam takiego pojęcia, więc poszłam zapytać kolegów, którzy się znają do bankowości centralnej, co to jest, to oni też nie wiedzieli. I okazało się, że to wiedzą ludzie z zupełnie innych branż. I wyjaśnili mi, że zasięgi to jest takie coś, że jak powiesz coś mądrego i wszyscy to zaczną powtarzać, to wtedy masz zasięgi. Ale też jak powiesz coś bardzo głupiego i wszyscy sobie z tego kolokwialnie mówiąc łacha to masz zasięgi. I z perspektywy metryki, jaką są zasięgi, to podobno wszystko jedno.
3: I tak pani czyta ten slogan, że to chodzi o zasięgi? W
4: generalnej to nie jest wszystko jedno.
3: No dobrze, to y, zostawmy slogan, y, chociaż pewnie na takie komunikaty, w, także w kampanii wyborczej y, y, kolejne tego typu komunikaty będziemy musieli być przygotowani. Wróćmy do inflacji. Pani powiedziała, że na dzisiaj ten mandat, jeśli chodzi o zwalczanie inflacji, nie jest wypełniany. Potrzebne jest dalsze zacieśnienie. Z drugiej strony, bardzo często ze strony także członków Rady Polityki Pieniężnej czy samego prezesa NBP słyszymy o tych potencjalnych obniżkach na jesieni. Rozumiem, że w Pani ocenie to byłby zły scenariusz. Cięcie stóp już teraz.
4: No czy On się w ogóle nie mieści w mojej przestrzeni rozwiązań, na które polska gospodarka zasługuje.
3: No ale jeśli nie cięcie, to utrzymywanie ich na tym niezmienionym poziomie czy wręcz podwyżka?
4: No, panie redaktorze, obserwuje Pan wyniki głosowań Rady Polityki Pieniężnej. Wie pan mniej więcej, jak ja głosuję dzisiejsze nasze stopy procentowe uważam za zdecydowanie niewystarczające. Moja ocena nie jest... Y Sympatią wobec liczby 6,75 albo antypatią wobec tego, tej sekwencji cyfr, tylko wynika z materiałów analitycznych, które opracowuje nawet Narodowy Bank Polski. W sensie nie chodzi mi teraz o opinie innych ekonomistów, tylko o, o materiały analityczne opracowywane przez staw Narodowego Banku Polskiego. I w pięciu kolejnych projekcjach, które przygotowuje staw Narodowego Banku Polskiego, inflacja coraz mniej zbiega do celu. Jednocześnie jest coraz niższe bezrobocie, coraz wyższe wynagrodzenia, tempo wzrostu wynagrodzeń realnych oraz coraz lepsza koniunktura gospodarcze mierzona, na przykład takim wskaźnikiem jak PKB, chociaż to pewnie nie jest jedyny wskaźnik, na który należałoby patrzeć. Więc jeżeli popatrzymy na to z tej perspektywy, to same materiały analityczne Narodowego, Narodowego Banku Polskiego wskazują, że polityka pieniężna w Polsce jest niewystarczająco restrykcyjna, to znaczy chociaż, bo teraz jak mówię, pięć kolejnych projekcji dla państwa, projekcje wychodzące co cztery miesiące, więc pięć kolejnych to jest 20 miesięcy, w tym czasie Rada Polityki Pieniężnej jeszcze podnosiła stopę procentową, czyli mimo, że dokonano częściowo zacieśnienia polityki pieniężnej, jak mówię, niewystarczającego, ale podniesione procentowe, to inflacja coraz mniej zbiega do celu. To znaczy, że nie realizujemy naszego mandatu i to znaczy, że niestety dalsze działania są niezbędne
3: to za chwilę zapytam o te dalsze działania, ale zapytam o to, co może się wydarzyć, czyli o tę te, o te obniżkę, którą sygnalizują członkowie Rady. ta gdyby...
4: rozmowa o obniżkach jest dzisiaj szkodliwa dla gospodarki. Ja rozumiem, że pan musi o to zapytać, ale proszę też zrozumieć, że ja w mojej funkcji nie chcę o tym rozmawiać, bo w moim głębokim przekonaniu szkodzimy w ten sposób gospodarce.
3: Bo oddalamy się od tego celu tych 2,5%
4: oddalamy się od stabilności gospodarczej, którą musimy ustawowo i konstytucyjnie zapewnić Polakom.
3: To skoro Pani nie chce mówić o obniżkach, to zapytam o podwyżki, bo chciałbym, że skoro już korzystamy z tej okazji, że jesteśmy w studiu i możemy na ten temat porozmawiać. No, pani mówi, że nie chce edukować tutaj mnie, ale ja wręcz poproszę o to, bo, bo chciałbym, żebyśmy wyjaśnili słuchaczkom i słuchaczom. Pani Pogląd, co dzisiaj dałaby podwyżka stóp procentowych? Jakie by to uwolniło, czy uruchomiło procesy w gospodarce? W jaki sposób ta podwyżka dzisiaj szybciej by nas doprowadziła do celu 2,5%?
4: Na, na to pytanie jest kilka rodzajów odpowiedzi. Ona w krótkim okresie dałaby bardzo wyraźny sygnał, że Rada Polityki Pieniężnej, czego by o niej do tej pory nie mówić, jest zdeterminowana, żeby obniżać stopy procentowe i to samo w sobie ma dużą wartość. Ja nie mówię, że komunikacja, ale decyzja w ten sposób zdecydowanie wpłynęłaby i na rynki finansowe i na e, decyzje inwestorów krajowych, gospodarstw domowych i pozostałych. Mamy kilka rzeczy, które się dzieją w tej chwili w gospodarce. Pierwsza rzecz, która się dzieje, to jest taka, że mamy... E, ja nie mówię, że to jest zjawisko, które dotyczy wszystkich gospodarstw domowych, ale jest pewna grupa gospodarstw domowych, która zgromadziła przez ostatnie półtora roku bardzo dużą taką poduszkę ostrożnościową. To są albo zwiększone aktywa, albo zdecydowanie zmniejszone zobowiązania. Te dwie rzeczy razem e, to jest o ponad 10% w kategoriach realnych. E, czemu ludzie gromadzą poduszkę ostrożnościową? No głównie dlatego, że czegoś się obawiają. Najpierw się obawiali pandemii, potem się obawiali e, inflacji, potem wojny inflacji.
3: E, pandemia miała też ten taki skutek, że nie bardzo było wydawać na co pieniądze, jeśli ktoś korzystał z różnego rodzaju usług czy wyjazdów, no to było też unie uniemożliwione wtedy,
4: tak? No, ale też inne koszty wzrosły. Część osób ze względu na słabszy stan zdrowia albo funkcja opiekuńczą musiała ponosić inne koszty, więc też nie, nie stawiamy tego tak jednoznacznie. Kluczowe jest to, że jest ta duża poduszka. teraz ta poduszka pozostanie poduszką, jeżeli przekonamy Polaków, żeby trzymali ją, że się tak wyrażę, w do płynnych aktywów finansowych, a nie dzisiaj zrealizowanej konsumpcji. Kiedy obniżyłyby się stopy, albo kiedy zapowiedzi obniżek stóp obniżają stopy depozytowe w bankach komercyjnych, to ta korzyść z tego, że trzymam pieniądze na koncie, przy jednocześnie cały czas bardzo wysokiej inflacji, jest z każdym dniem coraz y, mniejsza. To my w praktyce zachęcamy ludzi do, do konsumpcji i to zachęcanie ludzi do konsumpcji będzie miało bezpośrednie przełożenie na y, impuls cenowy, tak to nazwijmy, na podtrzymanie wysokiej dynamiki I
3: podniesienie cen. stóp by ten mechanizm zatrzymało?
4: tak. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą widzimy cały czas w gospodarce to jest to, że bardzo silny pozostaje popyt na pracę po bardzo wysokich wzrostach w zeszłym roku. W tym roku nie ma już wzrostu e, zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, ale to też jakby ustalmy, że baza jest na tyle wysoka, że trudno się spodziewać. Nie ma żadnych zwolnień, nie, nie ma spadków e, pomimo relatywnie słabej dynamiki PKB. A to oznacza, że całe dostosowanie, które nastąpiło do tej pory po stronie gospodarki realnej i relacjach pracodawca-pracownik nastąpiło za pośrednictwem płac, a nie za pośrednictwem e, zatrudnienia. W praktyce pracownicy zgodzili się na niższy, na niższy wzrost wynagrodzeń, czyli wzrost wynagrodzeń, który nie kompensował e, wzrostów kosztów e, życia. Przy niższej dynamice inflacji i z takim poczuciem, że no w zeszłym roku nie było podwyżki, to w tym roku oczekuję nieco większej, zobaczymy relatywnie wysoką, realną dynamikę wynagrodzeń. Ja przygotowałam taką analizę, która próbuje oczyścić to, co oglądamy w dynamice płac z efektów bazy, z efektów sezonowych, z paru innych rzeczy, które nam tam zaburzają. No i płace realne rosną już od trzech miesięcy. To nie są jakieś ogromne wzrosty, ale to są wzrosty na takim poziomie, jak były w roku 2019, czyli ostatnim, nazwijmy to, normalnym roku i roku, w którym zaczęły przyspieszać wzrosty cen. Więc popyt ze strony gospodarstw domowych, które zarabiają e, pracą najemną, jak to się nieładnie mówi, czyli większości z nas, e, nie będzie słabu e, przy Rosnącej, przy rosnących wynagrodzeniach tak? i kompensujących te poprzednie miesiące. To jest jeszcze
3: jedna rzecz, o którą muszę Panią zapytać. Czy te ostatnie dane, które zobaczyliśmy, te dotyczące kredytów i tego boomu na kredyty hipoteczne po tym, jak wystartował program Bezpieczny Kredyt, ten program firmowany przez rząd, to z punktu widzenia członkini Rady Polityki Pieniężnej jest ważny element?
4: Ech, znaczy... Ja do, do, trochę jestem... Y, muszę teraz się bardzo popilnować słowami, y, żeby nie powiedzieć czegoś, czego nie mogę powiedzieć, ale... Y, y był taki moment w analizowaniu danych polskiej gospodarki przez różne strony. Wszyscy załamywali, załamywali ręce, jak to bardzo spadł kredyt hipoteczny. Rzeczywiście przed fazą zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce tworzono około 8 miliardów nowych kredytów hipotecznych miesięcznie, czyli ponad 100, prawie 100 miliardów rocznie. To jest ogromna kwota, jak popatrzymy na to, ile do tej pory mieliśmy udzielonych kredytów. I ta liczba spadła do dwóch, w najniższym punkcie do około 2 miliardów złotych. I wszyscy mówili, że to głównie dlatego, że taka właśnie Ostra, ciasna polityka pieniężna Wysokie stopy, drogie te kredyty No i rechu ciachu przyszedł KNF I powiedział, o bufor będzie trochę niższy Jeśli stopy będą stałe, a niezmienne.
3: Ten, który jest stosowany przy obliczeniu Zdolności kredytowej
4: klientów. I zmagła przy cały czas niezmienionych stopach Na poziomie 75 I realnie eksanty rosnących W stopach procentowych przynajmniej troszeczkę e, Liczba udzielanych kredytów Jeszcze na długo przed uruchomieniem programu 2% wzrosła z dwóch do prawie 5%. Tych kredytów 2% jeszcze my nie widzimy w produkcji, bo ten program dopiero został uruchomiony. Państwo odwołujecie się do liczby wniosków, a nie do kwot przyznanych, a już w szczególności uruchomionych. Natomiast e, jakby te 5%. To przeliczmy sobie te 60 miliardów kredytów, nowych kredytów przyznanych gospodarstwom domowym w Polsce rocznie. To jest bardzo wysoka liczba. Między innymi dlatego, na przykład mówię, że polityka pieniężna nie jest wystarczająco ciasna, ponieważ nie jest wystarczająco zniechęcająca do produkcji nowych kredytów.
3: Pokusiłaby się pani o takie stwierdzenie, że to jest takie obcięcie 100% z drzwiami?
4: No to jest w oczywisty sposób obcięcie stóp procentowych tymi polityki te same były wakacje kredytowe i tak dalej, oczywiście. To
3: na koniec jeszcze ostatnia sprawa, bo dwa dni temu tutaj na Pani miejscu w tym studiu siedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, który argumentował ewentualną obniżkę stóp procentowych tym, że tak trochę w kontrze do tego, w, w, jaki Pani ma pogląd na tę sprawę, że Rada powinna patrzeć na to, co z inflacją będzie się działo w, w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Prezes PFR-u prognozuje, że ta inflacja będzie spadać do poziomu okolicy 5% i to byłoby mniej niż dzisiaj wynoszą stopy procentowe, czyli 6,75%. Stąd jego zdaniem nie ma powodu do tego, żeby te stopy procentowe podwyższać. A wręcz otwiera się przestrzeń do obniżki. To nie bardzo krótko się z tym argumentem zmierza. Nie
4: wiem, w którym się miejscu za to złapać. Z samego faktu, że za rok inflacja będzie wynosiła 5%, jak pan prezes, nie znaczy, że przez najbliższe 12 miesięcy średnioroczna inflacja wyniesie 5%, więc już ustalmy, że na samym, poziomie, na samym początku pan prezes rozmija się z liczbami. Ale już abstrahując od tego, Rada Polityki Pieniężnej przyjęła strategię można mieć do tego dokumentu wiele różnych zastrzeżeń, ale ten dokument stwierdza, że w średnim okresie, co jest zaoperacjonalizowane na około dwa lata, inflacja powinna wrócić do celu. Nie widzę wartości w tym, że pan prezes PFR próbuje sugerować Radzie Polityki Pieniężnej jakąś inną lepszą strategię, bo to jest jednak niezależność Rady w tej sprawie i to jest dokument Rady, a nie mój. Chciałbym też jeszcze odnieść się do jednego, co pan powiedział. Pan mówi o opiniach. Te pięć kolejnych projekcji, które pokazują, że jesteśmy coraz dalej od Rady, od celu inflacyjnego, przepraszam. To, to nie jest, jest moja opinia. To nie jest opinia. To są najlepsze analizy, jakie jesteśmy w stanie na dzisiaj przygotować i na podstawie których powinniśmy podejmować decyzje. O czym
3: mówiła profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję. Miłego dnia Państwu życzę.
3: Dołączam się do życzeń. Jest 9.20. Informacje.
0: EKG Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Autopromocja. Uprzejmie informujemy, że TOK FM niezmiennie poleca się do słuchania. Zawsze i wszędzie. Spędź wakacje z TOK FM. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja. Reklama. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 30% taniej, albo trzeci
2: 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD i Ekspresy. Regulamin w sklepach euro i na euro.pl. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Do soboty. Borówka amerykańska 500 gramów. Tylko 8,99 za opakowanie. Albo 6,99 za opakowanie przy zakupie minimum dwóch. Do tego masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. Jedynie 3,19 za opakowanie przy zakupie 3 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. A Coca-Cola 2 litry tylko 5,99 za butelkę przy zakupie 4 opaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2,4 czteropaki na kartę. Szczegóły na Biedronka.pl
5: Studia. Praca. Przygotuj się na nowy start z Media Markt.
2: Teraz laptop PIK o przekątnej 13,3 cala tylko za 899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299 zł. Mediamarkt.
0: Markt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.22. Marta perchut burzyńska Zapraszam. Przy granicy z Białorusią trwają poszukiwania elementu pocisku zgubionego przez polskich żołnierzy. Jak ustalił reporter Tok FM Szymon Kępka, chodzi o zapalnik, który wypadł ze śmigłowca w czasie lotu patrolowego.
6: To zdarzenie miało miejsce we wtorek wieczorem. Dotąd przedmiotu nie udało się odnaleźć. Jak usłyszałem w dowództwie generalnym, teraz trwają intensywne poszukiwania przedmiotu, który spadł w nieznane miejsce na teren Puszczy Białowieskiej. Trzeba tu zaznaczyć, że sam przedmiot ma wbudowane zabezpieczenia, nie jest w żaden sposób niebezpieczny tak przekonuje dowództwo generalne które informuje o tym też w komunikacie na swojej stronie osoby które znajdą w tym rejonie a więc puszczy białowieskiej podejrzany przedmiot proszone są o kontakt z numerami alarmowymi albo z przedstawicielami wojska Szymon Kępka to FM
1: Rzekuje się gorąca jesień pełna protestów jako pierwsi na ulice wyjdą nauczyciele ze związku nauczycielstwa polskiego którzy 1 września będą protestować w Warszawie a na 15 września ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych zapowiada dużą manifestację wspólnie z forum związków zawodowych marsz gniewu przejdzie ulicami Warszawy na miesiąc przed wyborami do Sejmu i Senatu, które prezydent zarządził na 15 października. Galeria Handlowa będzie nową siedzibą punktu obsługi klienta komunikacji miejskiej w Gdańsku. Zarząd Transportu Miejskiego postanowił zamknąć dwa dzielnicowe położone na uboczu punkty i przeprowadzić się do leżącej tuż przy dworcu PKP we Wrzeszczu Galerii. To duże ułatwienie dla pasażerów, przekonuje Dagmara Szaida z ZTM.
5: A w nowym miejscu, przystosowanym oczywiście do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, będzie można kupić bilety do ładować kartę miejską, biletem okresowym, złożyć wniosek o jej
1: wydanie albo złożyć wniosek o przystosowanie legitymacji studenckiej do biletów okresowych. Punkt w galerii będzie mógł obsługiwać klientów przez 14 godzin na dobę. Jego uruchomienie zaplanowane jest na drugą połowę sierpnia. Pogoda. Dziś najwięcej słońca na zachodzie, w Bieszczadach możliwe są burze, a niemal wszędzie poza zachodem może przelotnie padać deszcz. Na termometrach do 15 stopni na Podhalu, 16 nad morzem, 22 na południu w pozostałych regionach od 19 do 21.
0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Lidia Adamska, ekspertka w zakresie rynków finansowych, mentorka startupów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej, zastępca dyrektora generalnego. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Również dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński obkleja siedzibę Narodowego Banku Polskiego, ale też ośmiesza Narodowy Bank Polski? Pozwolę sobie zadać takie być może z takim mocnym sformułowaniem pytanie, ale to już kolejna taka sytuacja, więc, więc wydaje mi się, że takie postawienie sprawy jest uzasadnione. Pytanie o państwa pogląd.
5: Rozmawialiśmy przed chwilą jeszcze poza anteną o tym, że to oklejanie banku rozpoczęło się trochę wcześniej. Na początku mieliśmy informacje o różnych jubileuszach, nowo wybitych monetach, a potem przeszliśmy do faktycznie takiego już trochę skandowania politycznych haseł.
3: No, taka metoda komunikacji przyjęta taka przez kierownictwo Taka
5: metoda komunikacji banku. i myślę, że bardzo wiele osób zgadza się co do tego, że to nie jest rola Banku Narodowego, aby komunikaty... Um, takie no mocno pr marketingowe zamieszczać na swojej siedzibie i je jakby ogrywać. Tutaj w przypadku Narodowego Banku Polskiego mamy jeszcze taki, taki przykład wiralowej kampanii, prawda? No bo te hasła wielu ekspertów ekonomicznych z tymi hasłami się nie zgadza, a w związku z czym wokół nich rodzi się duża dyskusja. To nie ogranicza się do takiej outdoorowej reklamy na banku, na siedzibie Narodowego Banku Polskiego, ale przechodzimy do takiej już bardzo mocnej i intensywnej dyskusji we wszystkich mediach. No i tak ja się zastanawiam prywatnie, czy to jest też taki marketingowy cel na to, że faktycznie nieważne jak o nas mówią niech mówią e, i to idzie w świat e, no niezależnie od tego e, jakie te cele marketingowe e, NBPowi pracownicy sobie założyli, to faktycznie z całą pewnością to nie jest rola Narodowego Banku Polskiego aby mm, promować tego typu hasła e, w taki zwłaszcza sposób
3: To mówiła Pani Karolina Opielewicz Ja też przyznam szczerze, że kiedy zobaczyłem ten najnowszy Banner, slogan, już nieważne jak to nazwiemy, też się zastanawiałem nad tym, na ile mm, jest to obliczone, żebyśmy także tutaj w magazynie EKG na ten temat rozmawiali, bo no, być może w, znowu nie tak dużo naszych słuchaczyk i słuchaczy musi bezpośrednio gdzieś tam w okolicy NBP przebywać, przechodzić i być może na ten slogan by się nie natknęli. Ale tak się zastanawiam w takich sytuacjach, no to jakie jest wyjście z tej sytuacji? To nie, nie powinniśmy na ten temat rozmawiać? E,
7: pytanie, które pan redaktor zadał, ono powtarza się od jakiegoś czasu. Ja muszę powiedzieć, że e, informacje o tym banerze i to, co na nim jest napisane, przyjęłam e, z kolejnym zażenowaniem, e, nie ukrywam. Natomiast odnosząc się do tego pytania, czy e, spuści zasłonę, czy o tym rozmawiać, tutaj można mieć różne zdania, bo dyskusja, tak jak tutaj moja przedmówczyni y, zwróciła uwagę. Y, ona tworzy trochę klimat, y, wszystko jedno, co się mówi i tak tego dokładnie nikt y, powszechnie może i nie zrozumie, ale jest trochę szumu medialnego i bank y, centralny wiadomo, po której stronie się pozycjonuje, ale wydaje mi się, że takie odpuszczenie sobie Krytyki czy merytorycznej jakby opinii na ten temat byłoby ze szkodą dla wiarygodności kluczowej instytucji polskiego systemu finansowego. I także chciałabym zwrócić uwagę, że baner banerem, jego polityczna wymowa to, że prezes Banku Centralnego, dużego kraju europejskiego, członka Unii Europejskiej, najlepiej chyba się czuje w kapeluszu partyjnego polityka co nie jest standardem i co nie jest właściwe, no, w jakiś sposób zdominowało y, wymianę opinii na temat jeszcze innej płaszczyzny tego, co tam jest napisane. Ponieważ można przyjrzeć się merytorycznie każdemu słowu tego dosyć krótkiego tekstu. Dzięki, dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze. Już od czterech miesięcy ceny prawie się nie zmieniły. A więc dzięki. NBP. Może nie wszyscy to pamiętają, ale jak inflacja rosła, to prezes NBP przedstawiał ją jako Putin inflację, a więc, że to, co nakręca inflację, jest od nas niezależne, winna jest wojna i wszystkie inne czynniki.
3: Powiem więcej, na poprzednim banerze były główne przyczyny inflacji. Tak. Bank Narodowy Bank Polski odsuwał jakąkolwiek odpowiedzialność odsuwał od siebie jakąkolwiek na odpowiedzialność. to, co dzieje się ze wzrostem Natomiast cen Natomiast
7: jeśli w tej chwili z powodu tych samych procesów inflacja słabnie, wtedy się okazuje, że to jest sposobność do tego, żeby prezes wysuwał pierś do orderów, nie mówiąc o tym, że to będzie może ostatni mój komentarz dotyczący dyskusji być może zbędnej sama, nie wiem, nad merytoryczną zawartością tego hasła. Jeśli przyjrzymy się inflacji bazowej, a więc tej, o której można mówić, że rząd, NBEP, ogólnie PiS ma wpływ, ta inflacja bazowa nie spadła, ale wzrosła. A więc y, można powiedzieć, że to jest polityczna propaganda, ale także za kłamana informacja. Zakłamana.
3: To mówiła pani Lidia Adamska. To dwie rzeczy. Nie od dziś wiadomo, że sukces ma wielu ojców, więc jeśli jest okazja, żeby podpisać się pod czymś, nawet jeśli to nie jest nasza zasługa, to, to w różnych okolicznościach z takiej możliwości się korzysta i to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to taka moja refleksja, czy ta dyskusja powinna się toczyć, czy nie. Ja dochodzę do wniosku, że z takich dylematów nie ma nigdy dobrego wyjścia, ale pewnego rodzaju naiwnością byłoby myśleć, że skoro przemilczy się slogan, czy nie podejmie się polemiki z treścią tego, tego, tego baneru, który jest na Narodowym Banku Polskim, no to w trwającej kampanii wyborczej to, że teraz o tym nie powiemy, trudno zakładać, że prezes Glapiński za trzy tygodnie, po tym jak we wrześniu zbierze się Rada Polityki Pieniężnej i prezes jak zawsze zabierze głos, no
6: to trudno mi sobie wyobrazić, że o tym nie powie. Tomasz Prusek. No ja zastanawiam się, jak będzie brzmiał kolejny baner, kiedy ewentualnie dojdzie do obniżek stóp procentowych, można by jakiś konkurs rozpisać na przykład. Myślę, że, myślę, że odpowiedzi byłyby bardzo, bardzo interesujące. Czy należy rozmawiać o tym, dyskutować? Tak, należy, ponieważ w przekazie publicznym musi dominować merytoryka, muszą dominować fakty. Kiedy patrzyłem na slogan, który mówił, że winną inflacji, że, że inflacji winni są, winni, winny jest włącznie Putin i wojna oraz COVID, to chciałem zawsze przypomnieć i przypominam to w każdym miejscu, że inflacja w Polsce została wyhodowana. Inflacja w Polsce rozpoczęła się przed pandemią COVID-19. Inflacja w Polsce rozpoczęła się przed wojną w Ukrainie. Ponieważ już na przełomie 2019-2020 roku Ta inflacja nam się wymknęła Po prostu pod kontroli To tak tylko dla poparcia
3: tego O czym Pan mówi Luty 2020 roku Odszedł inflacji rok do roku 4,7% Przy celu, który wynosi 2,5% Czyli ceny rosły wtedy już dwa razy
6: szybciej niż powinny I wtedy Rada Polityki Pieniężnej Nie podjęła żadnej reakcji A powinna działać I powinna działać często właśnie z wyprzedzeniem Więc, więc utrzymywanie Utrzymywanie retoryki, iż to wojna w Ukrainie oraz COVID-19 są, są odpowiedzialne za, za inflację. To trzeba po prostu prostować i trzeba przypominać fakty. Mówił Tomasz Prusek. Mamy w tej
3: części jeszcze chwilę, to może zostawmy na boku slogan, bo być może to nie jest dzisiaj najważniejsza sprawa. Ważne jest, ważne jest to, co się dzieje z poziomem stóp procentowych. O tym rozmawialiśmy w pierwszej części z panią profesor Joanną Tyrowicz. To może w w tym fragmencie naszego spotkania pytanie do Państwa, hmm, czy jest w ogóle jakieś oczekiwanie, nie wiem, po stronie biznesu, co z poziomem stóp procentowych powinno się dziać. Pani profesor zdaje się, no formułowała takie dosyć duże zastrzeżenia, że ten poziom stóp dzisiejszy jest niewystarczający i być może nawet hmm, potrzebna byłaby podwyżka, ale chyba jeśli chodzi o członków Rady, pani profesor w tym poglądzie jest odosobniona, bo pozostali członkowie mówią o obniżkach. Czy... Czy tutaj biznes ma jakiekolwiek oczekiwania? Myślę, że
5: po stronie biznesu, to tak i e, większości obywateli, jest takie oczekiwanie, abyśmy dążyli do celu inflacyjnego e, na poziomie e, maksymalnie 2,5% e, i chcielibyśmy móc zaufać e, ekspertom zasiadającym w Radzie Polityki Pieniężnej oraz szefowi Narodowego Banku Polskiego, e, że podejmą działania, które będą e, do tego celu zmierzać. E, jeżeli e, są głosy ekonomistów i to bardzo wielu, mówiące o tym, że obniżka stóp procentowych może przyczynić się um, do jednak dalszego um, wzrostu inflacji, no to powinniśmy jednak bardzo ostrożnie podchodzić do wszelkich te tematów, które prowokują rozmowę o tym, aby te stopy procentowe e, zmniejszać. I znowu odbijamy się od kampanii wyborczej, od okresu, w którym o tym mówimy. Pan prezes słusznie zauważył ciekawe, jaki będzie następny baner. Ja obstawiam, że następny baner to będzie kredyty tanieją, Polakom żyje się lepiej, a to wszystko dzięki NBP. Um, no i jakby tutaj jest ta, tutaj jest ta pułapka, prawda, e, że oczywiście wiemy, że wiele gospodarstw domowych, kredytobiorców, kredytobiorczyń zmaga się z tymi wysokościami kredytów i to jest y, duże do, obciążenie, ale też mamy ten y, big picture przed sobą i y, y, każdy z nas musi ten koszt po prostu niestety ponieść, y, żeby, żeby faktycznie w przyszłości y, dążyć do tego, aby gospodarka wróciła na te normalne tory funkcjonowania. Także wydaje mi się, że biznes, y, nie wiem czy mówimy w wszystkich przedsiębiorców, ale wierzę, że w większości y, ten big picture widzi i y, jednak wolałby zmierzać ku celowi inflacji na poziomie maksymalnie 2,5% niż by chwilowo, kampanijnie obniżać stopy procentowe.
3: W międzyczasie zacząłem się hmm. zastanawiać, tak państwo mówią, jaka może być kolejna propozycja tego, co mogłoby się pojawić na fasadzie Narodowego Banku Polskiego. Ja też zastanawiałem się, jaki komunikat znajdzie się tam po wyborach parlamentarnych, gdyby się okazało, że te wybory wygra. Opozycja. To taka też smutna refleksja, bo wydaje się, że Narodowy Bank Polski powinien trzymać się z daleka od polityki. W języku angielskim jest, zdaje się, takie dosyć dobre rozróżnienie pomiędzy politics a policy. Politics, czyli ta polityka prowadzona, umówmy się w parlamencie na przykład, i policy, czyli to, w jaki sposób zarządzamy na przykład polityką pieniężną. W Polsce nam się to wszystko być może także przez język miesza. Pani Lidia Adamska, bardzo krótko.
7: Tak, ja jeszcze bym spojrzała na tę kwestię z i ryzyk, powiedzmy, mówienia, niemówienia, komentowania, jak patrzy na to biznes z perspektywy oswajania się sytuacjami i decyzjami, powiedziałabym, niewłaściwymi czy nienormal, nienormalnymi i traktowaniem tego jako new normal. I tych pól, tych obszarów, na których to obserwujemy jest wiele i mnie się wydaje że strategia i aktywność Narodowego Banku Polskiego wpisuje się niestety w ten, w ten obraz. Natomiast jeśli chodzi jak reaguje biznes, więc biznes też nie jest jednorodny. Wydaje się, że przynajmniej segment finansowy biznesu z perspektywy spekulacyjnej, jeśli można tak powiedzieć, dopuszcza że stopy będą jednak obniżone. I są sygnały, które świadczyłyby, że właśnie z tej spekulacyjnej perspektywy część inwestorów patrzących na obligacje, ich rentowność rozważa ten scenariusz, że jednak biorąc pod uwagę wybory, czas okołowyborczy, potrzeby tej propagandy wyborczej, stopy zostaną obniżone niezależnie od tej
5: racjonalności, no, o której tak, pani tak, wspominała. Mówi się też o trendach europejskich, tak. za, y, o trendach światowych, gdzie mm. faktycznie już coraz więcej krajów, tak przebunkuje o tym może o obniżeniu, więc może my się wpiszemy w jakiś, jakiś tutaj szerszy ogląd na tę sprawę. no tutaj, ale trzymajmy się faktów, to Tutaj nas
3: Naszą dyskusję, trzymajmy się faktów i trzymajmy się także tego, co zdecyduje Rada Polityki Pieniężnej. Przypomnę, Najbliższe posiedzenie w sierpniu, ale niedecyzyjne, a takie na którym rada będzie decydować o poziomie stóp procentowych na początku września, więc no, jeszcze chwilę poczekamy na to, jakie będą te pierwsze powakacyjne decyzje. Lidia Adamska, Karolina Opielewicz i Tomasz Prusek to dziś Państwa goście. Informacje.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka
5: Ukośnik, Ukraina lub w aplikacji mobilnej Toka
0: Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga!
0: Teraz w
2: Euro.
5: Gorące
2: okazje. Rabaty na setki produktów. Na przykład pralka Beko. Slim. 7 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1299. Teraz za 1199 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO
0: 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
2: Ale chwileczkę, bo w biedronce są biedronkowe oszczędności.
0: Do soboty. Borówka amerykańska
2: 500 gramów. Tylko 8,99 za opakowanie. Albo 6,99 za opakowanie przy zakupie minimum dwóch. Do tego masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. Jedynie 3,19 za opakowanie przy zakupie trzech z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. A Coca-Cola 2 litry. Tylko 5,99 za butelkę przy zakupie czteropaku z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 czteropaki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl
3: dla zachowania
2: komfortu podróży kupcie
1: dzieciom Lokomotiv Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm
2: Jestem
0: Już wróciłeś? Dwa tygodnie szybko minęły.
1: Ale co to były za tygodnie? Mm.
0: Rzeczywiście, jesteś odmieniona. Gdzie ty
3: dokładnie byłaś?
1: Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Zabiegi wykorzystujące naturalne złoża wód siarczkowych. Dyplomowanie fizjoterapeuci oraz rytuały w spa. Mm.
0: A wolne terminy?
1: Wystarczy zarezerwować. Bristol Art and Medical Spa w bosku zdroju. Bristolbusko.pl Ostatnio próbowała zatrzymać mnie menopauzę. Uderzenia gorąca, wahania nastroju, bezsenność, ale odkryłam suplementy diety Embrace, łagodzące najczęstsze objawy menopauzy. Embrace to równowaga. Embrace to spokojny sen. Embrace to energia i witalność. Nie bierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Ty? Nie zatrzymać się! Suplementy diety Embrace od Orifarma. Dochodzi 9.42. Marta perchuć Burzeńska. Zapraszam. W przyszłym tygodniu nastąpi ogłoszenie paktu senackiego, zapowiedział w Tokafem lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że obecnie dopinane są ostatnie kwestie, a do rozstrzygnięcia pozostał jeszcze jeden lub dwa okręgi. Pakt zakłada, że ugrupowania opozycyjne nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich stu okręgach wystawią wspólne nazwiska. Na dwa miesiące przed wyborami prezydent na wniosek premiera dokona dziś zmian w składzie rządu bezpartyjnego. nie lekarza, Adama na stanowisku ministra zdrowia zastąpi lekarka i posłanka PiSu Katarzyna Sujka. Minister Niedzielski odchodzi po skandalu związanym z ujawnieniem danych wrażliwych lekarza, który krytykował nowy system wystawiania recept. Do Włoch dotarł w bardzo krótkim czasie nowy wariant koronawirusa o nazwie Eris, drugi najbardziej obecnie szerzący się na świecie, informuje dziennik Il Messaggero. Według włoskich badań wariant ten nie jest bardziej niebezpieczny od innych mutacji. Menora, pnącza i ptaki symbolizujące ulatujące dusze. Tak wygląda Mural upamiętniający mieszkańców białostockiego getta. Odsłonięte wczoraj wieczorem malowidło zatytułowane Nadzieja znajduje się tuż obok pomnika bohaterów powstania w getcie. Stworzyli je wspólnie artyści Monika Krajewska i Dariusz Paczkowski.
7: które użyłam Olszań czyli niech już nadejdzie wybawienie dlatego ten muran się tak nazywa i dlatego ja się bardzo cieszę, że on tutaj powstał
6: drzewa, które wstają wszystkie, myślę, że te ptaki się tutaj cudownie wpisują i rozlecą się tutaj rozsiądą po tych gałęziach tych wszystkich drzew i po prostu tak sobie myślę, że to jest to, co zapada w serce
1: 16 sierpnia przypada 80 rocznica powstania w białostockim gadcie drugiego po warszawskim największego żydowskiego zrywu w okupowanej przez Niemców Europie. Pogoda. Dziś najwięcej słońca na zachodzie, a poza tym niemal wszędzie może przelotnie padać deszcz. Na termometrach do 15 stopni na Podhalu, 16 nad morzem, 22 na południu, w pozostałych regionach od 19 do 21.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Za kwadrans wybije godzina dziesiąta, teraz jest 9.44. W Radiu Tok zaczynamy trzecią część magazynu EKG. Lidia Adamska, Karolina Opielewicz i Tomasz Prusek. Przypomnę, to dziś Państwa goście. W tej części tradycyjnie będę oczywiście pytać Państwa o zdziwienia. Jeśli jakieś są, bo też czasy takie, że niektórych już nic nie dziwi, do tego za moment przejdziemy, ale chciałbym z Państwem jeszcze porozmawiać o tym, co dzieje się w światowej gospodarce, bo... Docierają do nas kolejne informacje o chińskiej gospodarce. Wcześniej słyszeliśmy o tym hamującym w Chinach eksporcie i imporcie. Teraz doszły do tego informacje o deflacji. To znaczy w Chinach odnotowuje się spadek cen. Mówimy zarówno o inflacji konsumenckiej, o tym co widzą konsumenci w Chinach, jak i o inflacji producenckiej. Deflacja, no jeśli Spojrzymy sobie na Chiny, czytam komentarze, to raczej sytuacja niepożądana, bo zwiastuje to, że to jest jakiś element historii takiej o to, że chiński, chińska konsumpcja hamuje, więc no, chińskie władze muszą się zastanawiać teraz nad tym, w jaki sposób tamtejszą gospodarkę pobudzić. No, chcę państwa pytać o to nieprzypadkowo, bo COVID-19 już pokazał, że Historia gospodarcza, która zaczyna się w Chinach, gdzieś koniec tej historii jest w gospodarkach zachodnich tu w Europie, a też, a też może to się odbić na sytuacji polskich firm z różnych branż. Tomasz Prusek.
6: Może rozpoczniemy nietypowo, bo literacko. Co dam Panie w polityce? Chińcyki trzymają się mocno, no niestety nie trzymają się mocno w tej chwili. Chiny gospodarczo moim zdaniem ulegają zatarciu, jeśli chodzi o, 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 o wiele, wiele wskaźników. Ta deflacja, która jest obserwowana w Chinach, to jest bardzo niepokojący sygnał, ponieważ ona będzie prowadziła do spadku konsumpcji w Chinach. To będzie miało bardzo poważne konsekwencje, bo jeżeli świat kupuje w Chinach mniej z różnych powodów, to wtedy ta wielka chińska gospodarka skierowana w dużej mierze na zewnątrz musi znaleźć popyt na swoje towary wewnątrz. Jeżeli zaciera się popyt, zaciera się, zaciera się chęć konsumentów do tego, aby wydawać pieniądze, może dojść do sytuacji takiej, kiedy w chińskiej gospodarce podzieją się bardzo niepokojące rzeczy. Chińczycy oczywiście będą działać, i to bardzo szybko, zapewne pompując gigantyczne pieniądze do gospodarki poprzez, poprzez akcję kredytową banków. Jaki jest, jaka jest sytuacja chińskich banków, to tak naprawdę na świecie nikt nie wie, ponieważ, ponieważ no, rządzą się one trochę swoimi prawami. To jest gospodarka kierowana politycznie. Ale jeżeli nie uda się przerzucić tego słabnącego popytu globalnego na chińskie produkty, na wzrost popytu w samych Chinach, no Widzę przed Chinami naprawdę, naprawdę poważne problemy. No, a kiedy Chiny kichną, cały świat będzie miał, będzie mieć Katar. I to może doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy również w Polsce gospodarczy będzie hamować z powodów innych niż kwestie wewnętrzne. To
3: ja tylko, żeby dodać, czy uzupełnić ten obraz o taki żywy element, czym te chińskie problemy mogą się objawić, także tutaj w Europie, dziś w Rzeczpospolitej możemy przeczytać o słabej koniunkturze w Niemczech, która uderza w transport i logistykę, jest po prostu mniej pracy, jeśli chodzi o Rozwożenie różnego rodzaju rzeczy to jest pokłosie tego, co dzieje się w niemieckiej gospodarce, a z kolei to, co się dzieje w niemieckiej gospodarce zależy od tych powiązań z chińską gospodarką, więc te problemy, które pojawiają się tam mogą, czy nawet już objawiają się nam tutaj w Polsce. Pytanie, czy coś jeszcze dodajemy.
5: Tak, z tych do doniesień, doniesień medialnych e, dowiadujemy się też, że chińskie władze zakazują ekonomistom tętniejszym mówić o deflacji i oczywiście w Chinach deflacji nie ma e, i ona się nie wydarza e, i tak sobie myślę, że to jest taki doskonały przykład, gdzie mm, prognozy nie, nie jak się mają z rzeczywistością, czyli import i eksport chiński tąpną e, trzykrotnie więcej niż specjaliści przewidywali, e, więc będziemy się dowiadywać o tym, co tak naprawdę się dzieje dopiero po tych rzeczywistych... Em, u, aktualnieniu danych rzeczywistych, prawda? A, a nie temu, co jest mówione albo o tych predykcjach. No i tutaj faktycznie możemy się spodziewać jeszcze wielu niespodzianek.
3: No na szczęście w Polsce możemy jeszcze snuć nasze prognozy i mówić, jak jest, bez większych obaw. To przed momentem mówiła pani Karolina Opielewicz. Ja do, tej, do tego odcinka w historii dołożę jeszcze decyzję Białego Domu. Prezydent Joe Biden podpisał dekret, który zakaże amerykańskim firmom niektórych inwestycji technologicznych. W Chinach chodzi o to, żeby zamknąć Pekinowi dostęp do najbardziej zaawansowanych technologii, które mogą być potem wykorzystywane na przykład do modernizacji chińskiej armii, więc w tej globalnej gospodarce mhm. dzieje się sporo i pewnie jeszcze będzie sporo dokumentowania w magazynie K.G. EKG. To zanim jeszcze zapytam o zdziwienia ostatni komunikat, bo zdaje się, że Stany Zjednoczone te już wspomniane czekają na dane o inflacji, które się dziś e, pojawią. Chyba ma ta inflacja odbić tam z 3 do 3,3%, czyli Amerykańska Rezerwa Federalna będzie mieć argumenty do tego, żeby utrzymywać za oceanem stopy procentowe, a być może jeszcze się skusić na kolejną podwyżkę. To także dla nas tutaj w Polsce ważna informacja. Dobrze, to tyle ode mnie. Czas na Państwa gości, Wasze zdziwienia. Kto zaczyna?
7: To Pani może Lidzie, ja Lidzie jeszcze może tylko słowo nawiązujące do tego, co tutaj powiedziała moja przedmówczyni, takiego pudrowania rzeczywistości i zakazywania wspominania o deflacji w Chinach. Jakoś dziwnie mi to pasuje do polityki informacyjnej Narodowego Banku Polskiego w Polsce, że tutaj to pudrowanie rzeczywistości jak widać jest wspólne e, no, krajom e, o takim autorytarnym charakterze. Natomiast to co... Każdy
3: wybiera swoje własne wzorce.
7: Każdy wybiera swoje własne wzorce i teraz widzę, że moje zdziwienie trochę się w tym klimacie e, utrzymuje, e, utrzymuje e, ponieważ no, możemy sobie zadać pytanie, e, Dotyczące startupów, obszaru, który jest mi bliski, którym się zajmuję i który mnie cały czas interesuje. Co jest potrzebne do tego, aby startupy, firmy technologiczne w gospodarce się rozwijały i aby no, wpływały na rozwój gospodarczy danego kraju? Pieniądze to jest oczywiste, ale okazuje się, że to jest niewystarczające, bo mam ciekawe dane dotyczące lidera w zakresie startupów i rozwoju nowych technologii, a mianowicie Izrael. I informacje statystyczne o tym, że w pierwszej połowie e, bieżącego 23 roku e, prywatne inwestycje w izraelskie startupy zmniejszyły się o 30% w stosunku do tego, co było w drugiej połowie ubiegłego roku. Jest to spadek bardzo znaczący i dla branży szokujący, zwłaszcza, że w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych, no, gospodarce, która tutaj jakby wiodącą rolę odgrywa w tym startupowym biznesie, takiego załamania nie obserwujemy i wszyscy są zgodni co do tego, dlaczego tak się dzieje. Izrael w tej chwili jest krajem o bardzo wysokim poziomie ryzyka politycznego zagrożenia praworządności i rządów prawa, a więc z punktu widzenia tego, czy warto inwestować w startupy odpowiedź na bazie tego przykładu jest dosyć oczywista, co uważam powinno dać do myślenia także nam tutaj w Polsce
3: To mówiła pani doktor Lidia Adamska Tomasz Prusek.
6: Można powiedzieć, co tak cicho nad tym węglem polskim, ponieważ no, sytuację mamy kompletnie odwrotną od zeszłorocznej. W tej chwili węgla mamy nadmiar. Zarówno tego, który został sprowadzony w ekspresowym tempie z bardzo egzotycznych kierunków, jak i tego, który jest udobywany przez, przez polskie kopalnie, te zwały rosną. Mamy w tej chwili sierpień, więc to może nie dobry miesiąc na to, aby rozmawiać o zapotrzebowaniu na węgiel. Natomiast jeżeli będziemy mieć lekką zimę, problem z węglem powróci jak bumerang, tylko będziemy rozmawiać nie o tym, jak i skąd sprowadzić węgiel, tylko co zrobić z tym węglem, który mamy na zwałach. I to będzie, to jest dowód na to, iż polityka, jeśli chodzi o górnictwo w Polsce, można powiedzieć, że leży. Działanie mamy wyłącznie reaktywne, czyli jeżeli coś się dzieje, gdzieś czegoś brakuje, albo jest nadmiar, nagle wszyscy głównie zaczynają wykonywać ruchy podszyte politycznym lękiem, że można stracić poparcie na Śląsku. A pierwsi, jak zwykle, stracą cierpliwość górnicy. Pamiętam, nie tak dawno jeszcze górnik Którzy, którzy spawali tory, aby, aby uniemożliwić wjazd pociągów z rzekomo importowanym węglem. Później okazało się, że musimy go zaimportować miliony ton. W tej chwili okazuje się, że tego węgla znowu będzie za dużo. No i zobaczymy, czy przypadkiem górnicy nie pojawią się znowu przy torach
3: mówił Tomasz Prusek, to na koniec naszego spotkania pani Karolina Opielewicz.
5: Mercer CFA Institute opublikował raport oceniający system emerytalny w 44 krajach. Polska po raz kolejny w tym rankingu spada, zajmując w tym roku 28 miejsce. I tak sobie zaczęłam dumać, co było w tych wcześniejszych raportach. Już dwa lata temu wskazywano, że w Polsce bardzo dużym problemem jest ta luka pomiędzy wysokością emerytur kobiet i mężczyzn. I mam dane z marca, na temat wysokości tych emerytur w Polsce, już po waloryzacji. E, więc średnia emerytura wynosiła około 3300 zł, średnia emerytura mężczyzn wynosiła 4100, a kobiet, uwaga, 2790. Więc jak e, sobie policzyłam, że kobiety mają około 1000, średnio 1300 zł brutto miesięcznie mniej emerytury, to pomyślałam sobie, że cała dyskusja o tym e, równości wynagrodzeń, e, możliwości prędkiego powrotu do pracy i tak dalej, e, jednak powinna się bardzo mocno opierać na tych danych faktycznych emerytalnych, prawda? Bo jak kobiety Czy w moim wieku może. O wieku nie, tak, na nie do końca sobie z tego zdają sprawę, na jak wiele aspektów w przyszłości rzutuje to, co się teraz dzieje. No i teraz trzy powody, dla których ta e, emerytura kobiet jest tak znacząco niższa, to. E, krócej pracują, mniej zarabiają, dłużej żyją. E, pomyślałam sobie, że przynajmniej na dwa z tych trzech czynników nie mamy żadnego wpływu. To znaczy, Pracujemy krócej nie tylko przez to, że jest krótszym emerytalny dla kobiet, ale także zajmujemy się dziećmi, potem osobami starszymi w naszej rodzinie. Skorzystamy z ropów wychowawczych, wtedy te świadczenia są oczywiście niższe. Czyli ten model społeczny nadal istnieje, i w ślad za tym mogę Wam powiedzieć, że z tych zasiłków rodzicielskich skorzystało w 2022 roku 1% mężczyzn. No więc nadal bardzo niewiele. E, zarabiamy mniej, także na tych samych stanowiskach. E, no niewielki mamy na to wpływ, mimo tych wielkich ruchów oddolnych, e, różnych inicjatyw, żeby to zmienić. I last but not least, żyjemy dłużej. E, no słuchajcie, e, głównie dlatego, że ufamy bardziej badaniom profilaktycznym, lekarzom, e, znakomicie mniej używamy tytoniu i alkoholu, a co za tym idzie, e, żyjemy dłużej. No i jakby... E, naprawdę pochylmy się nad tym, bo przy i tak niskim tym poziomie emerytur 1300 zł różnicy mhm. e, to jest ogromna, ogromna przepaść.
3: I tym zdziwieniem kończymy nasze spotkanie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do programu. Karolina Opielewicz, Lidia Damska i Tomasz Prusek byli Państwa gośćmi. Dziękuję. Szybko dziękuję. zaglądamy jeszcze na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. Tam w tej chwili indeks szerokiego rynku WIG zyskuje 0,35%, WIG 20% w górę o 42 setne. euro po czterdzieści 27 dolar po 4 złote i 6 groszy, funt po 5.17 i frank szwajcarski 4 zł i 64 grosze. A to był magazyn EKG za moment informacje i godzina 10. Tomasz Setta. Dobrego dnia państwu życzę i do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia kapitał, gospodarka.
1: Reklama. Każdy z nas oszczędza! Dołącz do Kaufland Kart i oszczędzaj więcej. Od czwartku z Kaufland Card. Schab wieprzowy bez kości z Lady tylko 14,99 za kilogram. 10 kilo na osobę, a pomidory malinowe kilogram tylko 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Zakupy robię w Lidlu już od czwartku. Karkówka w marynacie cena przed obniżką 28,47 za kilogram. A teraz 13,99. A z aplikacją Lidl Plus tylko 10,99 za kilogram. Ciełbasa Śląska cena przed obniżką 16,90 za kilogram. A teraz 9,90. A z aplikacją Lidl Plus tylko 8,50 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A polskie śliwki aż 62% taniej za kilogram.
5: Cześć. teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię wieczorem biorę suplement diety Valerie Sen tabletki ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc
0: wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu Valerie Sen, zdrowa dawka snu Aflofarm marzysz o niezapomnianym wypoczynku w otoczeniu przyrody? pragniesz luksusu i relaksu na najwyższym poziomie? zapraszamy do Doliny Charlotte. miejsca dla całej rodziny czekają na ciebie niezliczone atrakcje między innymi balijskie Spa Bali zoo, wodne safari, fokarium, dmuchany park rozrywki, kajaki i rowery wodne, wędkowanie i stadni na koni. Zarezerwuj swój wymarzony wypoczynek w Dolinie Szarlotty. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Czwartek, 10 sierpnia jest 10. Dzień dobry.